0: Ausencia de nada podcast El lugar en el que se hablará de muchos y diversos temas De todo y nada De historias personales y temas de interés social De series, películas, canciones y asimismo De filosofía y las distintas maneras de pensar Todo esto desde la perspectiva de Ana y Cinesio, Una futura maestra de preescolar y un futuro doctor Un par de fanáticos de la lectura de todo tipo buscadores de nuevas interpretaciones de la vida y sus cosas, entusiastas de las pláticas de bar, tejedores aprendices del hilo artístico y principalmente compañeros de vida cuya intención es pasar un agradable momento. Hablaré sobre René Lavand, un mago muy famoso, reconocido mundialmente, internacionalmente, en muchos países. Mago argentino, me parece originario de Argentina. Fallecido en el 2015 a la edad de 86 años. Pero bueno, me concentraré en lo que él fue en vida. Y es que por muchas personas, si no es que toda la comunidad mágica y lo que corresponde a la gente del público, a las audiencias, en todos estos trucos de magia. Se concentran, o dicen, o reconocen, que este mago, la, o lo, por lo que él se caracterizaba, era por sus historias. Primero que nada, les invito a que lo busquen en YouTube y vean algunos de sus trucos algunos muy famosos como el Cumanés, o como no se puede hacer más lento son los que más conocen de él los más reconocidos pero tiene innumerable cantidad de trucos porque él empezó su vida mágica desde muy joven él este me parece que en su adolescencia fue cuando pues tuvo su primer le mostraron su primer truco de magia él se empezó a interesar por ese mundo, como pasa a muchos, como me pasó a mí también con mi primer truco de magia, pero bueno. Otra particularidad de él es que solo tiene una mano, tiene la mano izquierda porque perdió la mano derecha en un accidente automovilístico. Y él mismo se propuso que iba a trabajar como mago, se iba a convertir en un mago, y él vio el límite que tenía enfrente de él, de... ...los magos con trucos a dos magia, a dos manos. Donde, pues sí, o sea, tal cual, la magia está hecha para magos de dos manos. Porque toda esa cantidad de trucos, de forzajes, de controles... ...todo lo que haces con las cartas, todo de que tienes que desaparecer cosas... ...de una mano a la otra, pues se da, se da por sentado casi de que, que necesitas de, de grandes habilidades... Entonces él se puso ese límite y dijo, lo voy a superar y voy a entrar en este mundo y voy a demostrar que podré ser un excelente mago con tan solo una mano. Y bien, lo superó. Y desde que él era ¿qué? 30, 40 años, se metió totalmente a la, a la magia y empezó a hacer shows a sus conocidos en televisión. Fue mundialmente reconocido por sus shows de televisión. Y retomando... Pues me comento que lo que más destaca en él son sus historias. Porque en el truco del kumanés, por ejemplo, él está frente a la cámara y tiene sus cartas con un clip, inclusive. Y cuando te empieza a hablar, te cuenta. Yo conocí a un tipo que era tan pobre, pero tan pobre, que solo tenía dinero. Y conocí a un tipo tan rico, pero tan rico, que tenía ideas. Y no sé si esta frase totalmente le pertenece a él, pero es una frase que yo en lo personal ya había escuchado. Y después dice que este tipo que tenía, era rico en ideas, era un amigo de él, llamado Dai Bernal me parece. Perdón si me equivoco, se me fue el nombre. Pero era otro mago, que espero hablar de él más adelante también muy reconocido. Entonces aquí ya es cuando empieza a combinar lo interesante de las historias y más en específico las historias de los magos. Porque uno como mago lo que hace es, primero, formar un vínculo con la audiencia. Llamar tu atención y que me pongas atención, tal cual. Que pongas, que dediques de tu tiempo y digas, a ver, quiero ver qué me estás por mostrar. Entonces yo llamo tu atención contándote una frase, contándote que en realidad sí conocía a este tipo y que se llama tal y que fue mi amigo y que fue un excelente mago y te da el contexto. Y es aquí donde muchos expertos hablan de, las, de lo interesante de sus historias, en el que tú no sabes si son historias verdaderas, si son historias falsas. Si todo se lo está inventando o si en realidad en esa larga vida a él le fue pasando. Casi en todos sus videos de donde te hace los juegos de magia ya se ve entrado en años de 50, 60 hasta 70 años. Inclusive en sus últimos años de vida él estaba dando este, pláticas a jóvenes, pláticas motivacionales, estaba participando en las famosas TED Talks. Eh, conferencias y demás. Entonces, tú ves a esta persona y surge en ti la, la sospecha de que quizá a lo largo de sus años él estuvo viviendo todo eso. O quizá como un timador tal cual lo son la mayoría de los magos, te está engañando pero a ti no te importa. A ti lo que te importa es saber qué sigue a continuación dentro de esa historia. Y valga la redundancia, la magia dentro de sus juegos de magia está en que él está sentado frente a ti con su mano derecha que es la amputada, escondida, pero que pienso yo le da otra, otro aire de, de estilo y de elegancia y está parado, sentado frente a ti con su baraja en la mesa y él te empieza a hablar y te empieza a contar y a ti se te olvida que es un mago y se te olvida que ahí tiene una baraja porque te está llamando la atención a él. Y después de eso, disimuladamente como quien no quiere la cosa, quita el clip de su baraja, va abriendo sus barajas y las va soltando sobre la mesa. Y ahora sí, te toma de la mano y te acompaña en ese viaje. Y comienza a hacer este, las florituras, las combinaciones de su baraja y empieza a contarte la historia acompañado de, del truco que está por hacerte. Por ejemplo, en el caso del cumanés, saca cuatro ases y te dice el cumanés en tal año sacó las cartas y me estaba mostrando a mí particularmente estas cartas, entonces te va contando esa historia. Cosa que otro mago, otro artista o otro presentador simplemente te dice, pues mira, aquí tengo mi baraja, voy sacando los ases, voy a utilizar los ases para mostrarte un truco. Entonces, él te va metiendo más y más en esta historia que él vivió, a final de cuentas, si inventó o no, él vivió. Y te va interesando cada vez más, te muestra los trucos, hace lo que tiene que hacer, te lo presenta, y cuando ya está hecho el truco final, y cuando ya dio, cuando fue elevando la atención la y la ilusión y todas esas expectativas hasta reventar ese globo que es la sorpresa dentro de la magia, pues estás totalmente fascinado con lo que ya te mostró. Y él, ¿qué es lo que hace? Deja las barajas en la mesa, se para y se va. Y te deja ahí el objeto de su arte sus barajas, no se las lleva no las esconde para que tú pienses que tiene algo trucado, sino que simplemente termina el truco deja las cartas, te deja a ti con la atención, te deja todo anodado con lo que acabas de ver y, y se va, y eso hace que sea mucho más memorable y bueno, si ya hablamos de, de las reglas y las normas y las cosas los principios dentro de la magia pues encontramos también que debes de llamar la atención de la audiencia, que debes de, de ir formando una historia, una rutina, y no debes de saturar a la audiencia de trucos y juegos, porque eso, en lugar de hacer que seas memorable para la persona, hace que digas, ah, pues me hizo varios trucos, pero creo que uno iba de esto, otro iba de esto, entonces... Él lo que hace es formar su rutina tan perfectamente acompañado de la historia que llega al punto en que te acuerdas precisamente de lo que te estaba contando y ya después te acuerdas del truco que hizo. Y así puede ser el truco más sencillo. Él te lo pintó de una manera que lo recuerdes y se vuelve totalmente memorable. Y esa es la magia de Red Ahora bien, creo que uno de los grandes factores que tiene Rubén Elaban para ser quien es, es, irónicamente, que es un señor que ya está entrado en años. Porque no sé ustedes, no sé qué, qué opinen, pero yo en lo personal lo veo, y no es a modo de queja, sino que simplemente saben que en este podcast nos ponemos a hablar de cosas que están muy por debajo de nuestra visión normal del día a día. Siento que si un adolescente se para frente a ti y te empieza a contar que en aquellos años un viejo ladrón de guante blanco, habitante de la región de Cumaná, en Venezuela, que es lo que te cuenta René en, en esa rutina de cumanés. Si un adolescente de 15 a 20 años te empieza a contar que lo reunieron a él y a otra persona y que empezaron a hacer sus apuestas para demostrarse sus habilidades mágicas y que al final él logró derrotar a esa persona? Creo que no te la crees. Si en cambio, una persona mayor te empieza a contar eso, si nos vamos a los lugares comunes, ves a tu abuelito contándote una historia y te interesas por lo que te está diciendo y quieres saber mucho más. Y creo que ahí regresamos a lo que para mí significa la magia, que es esa acción de sorprenderte y de dejarte sorprender. Y puedes re regresar a tu infancia cuando te sorprendías con el primer truco que viste, cuando una persona en tu familia se acercaba a tu oreja y aparecía una moneda, cuando tu abuelito te empezaba a contar una historia, y tú de niño no sabías si, si, tu, si el papá de tu papá o el papá de tu mamá te estaba mintiendo con lo que estaba diciendo, pero tú le creías totalmente. Y eso para mí es muy importante dentro de la magia, que tú te dejes engañar. Más que engañar, que te dejes sorprender por lo que estás viendo y estás escuchando. hay Ese factor que digo en lo personal es, este, es lo que influye que si una persona mayor te cuenta algo, tú te vas a dejar sorprender y te vas a creer todo lo que te diga. En cambio, si una persona joven te la cuenta, pues tú te predispones a pensar de que quizá es mentira, porque no tiene la experiencia suficiente para que sea verdad lo que te está contando. Pero bueno, creo que eso ya es opinión personal eh, y tiene que ver ya también con las distintas maneras de hacer magia. Porque si ves a un joven mago frente a ti, tú quieres que te sorprenda, tú quieres que te haga el truco de magia y que vaya al punto y que sea muy habilidoso, porque se tiene esa idea de que un joven es muy habilidoso mientras que una persona mayor te lleva de la mano y te va sorprendiendo poco a poco. Entonces, al final de cuentas, el punto de esto es contarles sobre la magia, sobre las maneras en que tenemos para sorprendernos a nosotros mismos, para dejarnos sorprender por otras personas, ya sea por una persona Mayor que te cuentan sus historias personales o por un joven que está apenas iniciando en el mundo de la magia, que te está contando sus historias y que precisamente está escribiendo su historia y abriéndose paso en ese libro.